0: Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Está começando agora mais uma live do podcast Comodando, apresentado por este que nos fala, Alexandre, ou Xandão, gente fina, nesse 8 de março de 2022, o Dia Internacional das Mulheres. E antes de começar qualquer coisa, eu quero agradecer a todas as mulheres que já participaram das nossas lives foram muitas incríveis, vocês podem visitar aí o nosso nosso perfil aqui do podcast Incomodando que vocês vão perceber várias mulheres, várias mulheres incríveis participaram nas nossas lives, aprendi muito com elas e continuo aprendendo e mais mulheres estão vindo por aí, são essas mulheres que constroem o nosso país e a nossa história, por mim as mulheres dominavam o mundo, eu tenho a agradecer muito a elas. E vou agradecer as que estão as mulheres da minha vida, que eu não posso esquecer, né? Que é a minha mãezinha, a dona Maria da Paz, a minha tia Berenice, que é uma segunda mãe, madrinha, um dos amores da minha vida. E lógico, a minha esposa Leila, uma mulher maravilhosa, a minha filha Yasmin, a minha filha Isabelle e as minhas netinhas, né? Que, que é a Valentina, né? A minha pulguinha e minha formiguinha. A minha nora também, Natália a minha sobrinha, a filhada Bianca, todas as mulheres incríveis e maravilhosas que estão sempre me cercando e me fazendo ser uma pessoa melhor, né? Que mulher tem esse poder, né? tudo que ela toca, ela ela melhora. Então a todas as mulheres, todas as mulheres, que esse dia 8 de março é apenas um dia simbólico, mas o dia de vocês são todos os dias do ano, 365 dias do ano são os dias de vocês, tá beleza? Então, antes de começar, você que está chegando aí na, na, na live, aí, já vai apertando essa figurinha do aviãozinho de papel, que é uma coisa que eu sempre faço. Esse aviãozinho de papel é para você notificar de última hora as pessoas de que está rolando uma live aqui hoje, muito interessante, nesse Dia Internacional das Mulheres, aqui com o Xandão Jutifina, uma convidada muito especial, falando com um tema muito sensível e que retrata bem como as mulheres são guerreiras, batalhadoras, e acreditam que podem sim superar dificuldades, transpor obstáculos. Essa convidada de hoje é um dos maiores exemplos disso, uma mulher incrível, eu dei uma olhada no perfil dela, no histórico dela, a gente andou conversando antes de, de chegar aqui na live, né? como eu sempre faço, eu dou uma conversada antes para chegar aqui na live, A gente já, não é que tem uma intimidade, mas já está com meio, meio caminho andado, né? o, o gelo quebrado, e essa mulher ela é incrível. Incrível, incrível, incrível. Eu tenho certeza que no decorrer da da live vocês vão perceber isso. Beleza? E o podcast incomodando, vocês podem acessar e seguir pelo Spotify, Facebook, Instagram, YouTube e no Twitter. Vocês vão assistir essa live de hoje, que vai ficar salva, e todas as lives que estão lá disponíveis. E assim que a live já permanece aqui no Instagram por um tempo, o que eu faço? Depois eu coloco elas no YouTube. E mais um tempinho depois... Eu salvo apenas o arquivo de áudio e disponibilizo no Spotify. Então você pode assistir todas essas lives da maneira que você quiser. Tem gente que gosta de assistir olhando, né, vendo o convidado, vendo as reações. E tem gente que só gosta de ouvir. Bota lá numa caixinha de música, no sistema Bluetooth ou no fone de ouvido e vai assistindo enquanto está fazendo alguma coisa, alguma tarefa, alguma atividade. Tá no ônibus, tá no trem, tá indo pro trabalho, tá no carro. Enfim. Então, pode assistir o podcast Incomodando da maneira que você quiser. Beleza? Então chega pra mim e conta a tua história, gente. Se você acha que você não tem uma história interessante, que de repente não não é lá essas coisas, o que eu não acho, porque eu acho que todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada. Enfim. Indica para mim alguém que você acha que é uma pessoa inspiradora, uma pessoa que tem uma história de vida bacana, que você acha que mais pessoas deveriam conhecer. Vale essa ponte, cria esse laço, traz ela pro podcast Incomodando e vamos contar essa história. E eu tenho a felicidade de ter contado várias histórias aqui no podcast Incomodando, uma mais maneira que a outra, uma mais, sei lá... Edificante que é a outra, histórias de vida fantásticas, incríveis, que nos ensinam muita coisa E fazem a gente se espelhar e ver que tem solução, tem solução para tudo nessa vida Basta querer e acreditar Bom, acabei de enviar, eu estou aqui com a Couto Bete. com a Beth Silva Opa, minha convidada está na área, a Elane Bono Já que minha convidada está na área, vamos lá convitezinha dela para começar a nossa live. Olá! Oi, tudo bem?
1: Boa tudo noite. Bem? Tudo bem, você?
0: tá me Oi, vendo e me ouvindo bem?
1: Estou, estou sim. Estou um pouco ansiosa, mas aí você me ajuda com isso, hein?
0: não Calma, estou acostumada. calma, acostumada <risos> É sempre assim, a gente começa ansioso. Aí quando a gente vê, a gente fala pra caramba, poxa. Aí acabou a live, né? Porque eu tenho um é. tempo que o Instagram me dá. A gente, poxa, poxa, tanta coisa pra falar ainda. Tava, tanto, tava é. tão maneiro. Com certeza é. esse, esse papo de hoje também vai rolar, vai fluir, vai ser muito legal, porque você tem uma história de vida fantástica. Eu tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas. Então, como você chegou, minha convidada tá na área. Vamos estender aquele tapete vermelho pra minha convidada vamos às apresentações da grande São Paulo formada em administração de empresas tem duas especializações uma em controladoria e outra em gestão financeira em plena atividade profissional no mundo corporativo de repente não conseguia levantar da cama após a descoberta de um câncer complicadíssimo mas através da sua arte o pontilismo e a sua fé inabalável conseguiu atravessar um tratamento árduo e vencer essa batalha. O podcast Incomodando tem orgulho em receber a Leveresh.
1: Obrigada. Vamos lá. Eu vou, eu vou, vou sim. Eu, eu não sei nem como começar, né, a falar. Mas assim, a minha vida toda, eu tenho um berço contábil, então eu sempre trabalhei com contabilidade, com finanças, então eu trabalhei uns 10 anos, mais ou menos, com contabilidade, e depois desses... Com 25 anos, para eu ter uma ideia, eu já era gerente do escritório de contabilidade, de tanto que eu gostava daquilo, sabia todas as, todos os setores, né? E aí resolvi migrar para a indústria, foi aí onde a minha vida começou a mudar e na indústria aprendi bastante coisa também, eu comecei a fazer, eu fui fazer faculdade tarde já, eu já tinha 32 anos quando eu comecei a fazer a faculdade e aí peguei gosto por estudar e gosto pelas coisas e assim... Sempre em controladoria, Xande, sempre, sabe, desde que não tinha nome, é financeiro, contábil, jurídico, compras, RH em algumas empresas e tal, e e comecei, já comecei como gerência, né, de de nível médio e depois fui para alta gestão, né, e trabalhei muitos anos em alta gestão, assim, é, passei por poucas e boas, né? Então, assim, eu também não, não, não quero, assim, perder a deixa de falar um pouco sobre o Dia Internacional da Mulher o que isso representa para nós, o que representou para mim, porque, assim, eu passei por N coisas, né? Por, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, assim, teve várias coisas que aconteceram, então depois eu quero falar um pouquinho disso também. Né? Claro. Mas, assim, contando da, da carreira, foi isso. E... e... Sempre em alta gestão e passei assim, por muitas situações delicadas, situações engraçadas, entendeu? Então, teve um assim: eu posso contar uma história engraçada aqui? Claro, é uma posso. muito engraçada. Lembra de 2008? Teve aquela teve aquela, aquela. teve aquela. Ó, desculpa, às vezes me dá um delay, mas o delay ainda faz parte dessa remissão minha, tá? Então, de vez em Não, quando, eu. se eu der uma parada, faz parte. Então, assim, em 2008, teve aquele boom imobiliário nos Estados Unidos, né? E a gente estava esperando é, realmente a crise. E a empresa começou a se preparar para a crise, né? Em 2008, isso. E aí, eu conversei com todos os departamentos, né? financeiro, contábil, jurídico tal, e tal. chegou a hora de falar com o TI tem, é só meninada, né? Eu tô sabendo, o mais novo tinha 18 e o mais velho tinha 24, né? Aí comecei a conversar com eles e tal, né? Falei, olha, gente, a situação tá muito complicada, muito séria, né? A situação tá muito complicada, a gente vai ter que tomar muito, assim, tomar muito cuidado, nós vamos ter que tirar leite do pau. Aí eu olhei pra cara dele, ele disse, assim, olhando pra mim, assim, só com aquela cara, <risos> Eu fiquei, falei, aí eu peguei e falei assim, eu falei pau, eles falaram, falou, eu falei, não, gente, é pedra, pelo amor de Deus, é pedra. Mas aí acabou a reunião, sabe? A reunião acabou, porque a gente começou um olhar a cara do outro, e a gente começou a rir. Então, assim, gente, vocês não sabem falar ditado e não se dão bem com metáforas por favor, não fale, porque sempre vai acontecer uma palhaçada dessa. Ainda bem que era meninada, né? E meninada não tá nem aí, né? Aí a gente ficou rindo, a reunião acabou e eles entenderam, mas foi uma parte muito engraçada, muito, muito interessante, sabe?
0: O pessoal pensou, ô, a situação tá ruim mesmo, hein? <risos> é isso. Eu não posso imaginar
1: falar uma coisa dessa, menino do céu, meu, como é que pode falar um negócio desse? E aí eles morreram de risada, né, e foi, foi foi muito divertido. Foi divertido porque era pessoal TI, né, se fosse gente mais conservadora, eu acho que ia ficar mais complicado. Mas sabe, Xande, assim, eu não posso perder a oportunidade de falar do Dia Internacional da Mulher. É, assim, eu não, tô, eu não consigo acompanhar muito bem quantas mulheres que tem aí hoje... Mas assim, eu acho que o Dia Internacional da Mulher, ele ele vai mudando conforme as conquistas, né? Conforme a gente vai conquistando, então vai mudando, porque isso começou lá em 1900 e bolinhas com as russas, com, com, foram as russas, né, inclusive, que começaram com isso, e depois, no, sé- no final do século XIX, com a Revolução Industrial, a coisa se tornou mais forte, né? mas assim, em busca dos direitos das mulheres, né? que trabalhavam 15 horas, ganhavam muito menos. então. E eu acho que a cada conquista que a gente vai tendo, vai melhorando essa situação. E na Europa e nos Estados Unidos isso é mais forte, No Brasil, eu sinto que ainda não está totalmente desenvolvido isso, sabe? Eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar ainda. Inclusive hoje, assim, porque é uma luta de igualdade, né? Então, assim, podemos ser iguais sem perder a feminilidade, né? É, É o respeito com a mulher com né? A profissional mulher E aquela também que cuida de casa Alguém aqui já cuidou de casa alguma vez? Gente, dona de casa precisa ser respeitada também Então qualquer mulher precisa respe... ser respeitada No meu entendimento E hoje eu recebi um vídeo de um homem Dizendo como que a mulher deve ser Olha isso é assim, desculpa, mas eu sei o que eu passo, quando a gente fala de preconceito e discriminação, quem, só quem passa pode dizer isso, né, no meu entendimento, e, e assim, ele falando, eu, eu não nem ouvi, eu nem ouvi, sabe, porque ele começou, a mulher precisa, eu não, uh-uh. para, não quero escutar, não quero escutar, e então assim, eu acho que quem é discriminado sabe, sabe, é, quem passa por isso sabe o que é passar por isso, e eu passei por muitas, sabe, eu vou contar uma, duas histórias, tá? uma que depende mais da pessoa, sabe aquela coisa, é, na controladoria, de quando a gente vai fazer uma reunião, é, é, é uma área que a gente tem que estudar muito, sabe, por quê? Cada, cada coisa nova que aparece, então você tem que ir lá, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você perde horas conversando, pesquisando, lendo legislação e etc. Né? Se estiver falando muito, você dá uma brecada, viu? Porque eu sou eu falo mais que um não da cobra. Aí, então, aí o que, que acontece? Você começa né, é, é, a estudar e tudo mais. E isso foi poucos anos, viu? Hum. No século, no século XXI, tá? Não, não foi lá, lá atrás, não, que, que, que era menos. É, então, eu estudei muito e fui pra reunião. Chegou na reunião, a hora que a pessoa entendeu o que eu estava falando, tá? Ele fez assim com a mão. Isso tem um nome, né? Isso tem um nome, eu não sei qual que é o nome. O que ela está querendo?
0: É, tem um nome. Interrupting? Foi assim.
1: É, é alguma coisa assim. Então, assim, isso também assim, não é só pelo fato de eu ser mulher, tá? Porque no mundo corporativo você também não pode levar toda a ferro e fogo, né? É, diz mais sobre ele do que sobre mim. É, mas com uma mulher é muito mais fácil fazer isso, sabe? Você interromper, fica quieto aí. né? Claro, que quieta e deixei. Deixei, então, você sabe. Até que chegou uma hora que o contador começou a olhar pra mim e começou a conversar comigo. Tipo, meu, o que tá acontecendo? Agora tem uma coisa que é engraçada. É, esse passou dos limites. Eu fui numa entrevista, também no século XXI, tá? Era com um cargo legal, eu um cargo de diretoria. Aí cheguei lá, estavam conversando, né? E eu tinha que mudar para um estado X, o interior de um estado X, sabe? Aí chegou uma hora, né? Na entrevista, o entrevistador virou para mim, era o um senhor, virou para mim e falou assim: era o. Era o Aí, ah, como chama o conselheiro? Tava o CEO e o conselheiro. Aí, o conselheiro virou para mim e falou assim: é, E teu marido? Como é que fica se você for mudar? Falei, Olha, o meu marido, o trabalho dele, não vai ver. O trabalho dele é, permite que ele, que ele trabalhe de onde, de onde for. Então, provavelmente eu irei, ficarei uns três meses lá. Se der certo, passar, ok, a gente, né? Ele vem pra cá e ele consegue trabalhar. Ele falou, ah, entendi. Então já que teu marido não manda nada, desse jeito. Eu falei, hã? Não, nessa hora já deu aquele, opa, sabe? Já deu aquele negócio, opa, agora eu vou pegar esse homem pelo pescoço. Aí eu falei, não, eu não disse isso. Eu disse que ele tem disponibilidade de trabalhar. Eu não disse que quem manda em casa sou eu. Aí, conversa vai, conversa vem, eu já tava por aqui. Eu falei, meu, eu não vou conseguir trabalhar com esse cara, né? Não hum, vai dar certo, né? A gente vai se pegar. Chegou uma hora que ele virou para mim e falou assim, você, como mulher, você, como mulher, como você faz a gestão das pessoas? Aí nessa hora, meu filho, eu não vou você como mulher, desse jeito, você como mulher, como você faz a gestão das pessoas? Eu peguei e falei assim, você quer o telefone da, dos meus liderados? Eu dou o telefone deles, você liga para eles e pergunta Por eu já chutei o balde? Eu falei, meu, eu nunca vou dar, me dar bem com esse cara O emprego é bom, tudo é ótimo, entendeu? Mas com esse cara não vai rolar, entendeu? Então, assim, são coisas assim Já passei por piores, é claro, né? Numa época, são muitos anos de trabalho Mas eu acho que o Brasil ainda tem muito a caminhar com relação à diversidade, com relação a preconceitos, é, eu acho que tem bastante ainda a caminhar, apesar de eu ver é, algumas empresas se esforçando bastante e levando isso naturalmente. Sabe?
0: Eu trabalho, eu sou marítimo. Eu trabalho numa empresa marinha, não posso falar o nome dela aqui, mas uhum. eu acompanho de perto e lá eu vejo ah, essa equalização. Eu vejo um trabalho feito nessa direção de equalizar. De, eu, tenho, eu, tra, eu, eu trabalho com duas chefes, né? Eu tinha duas chefes, duas, uhum. duas. Eu trabalho no setor de máquinas. Eu tive duas chefes de máquina competentes capazes, chegaram lá pelos seus próprios esforços e méritos e a empresa também trabalhou muito para que elas chegassem lá também e o reconhecimento foi feito, é, não assim, não deram de bandeja para elas não, elas calaram para caramba e eu acho que uhum. é, é, é aí que você vê a capacidade da mulher eu, eu, eu sou suspeito de falar porque eu sou cercado de mulheres, eu tenho mulher toda, meu é esposa é filha, é neta mãe, sobrinha, eu sou cercado de mulheres, pessoas que me fazem uma pessoa melhor cada dia. E eu entendo todo o tudo que você está falando hoje, nesse dia tão simbólico, né como eu falei, hoje é 8 de março, mas amanhã também é o seu dia, 10, 11 de abril, de novembro, 365 dias é o dia de vocês. Eu entendo muito, perfeitamente, o que você está dizendo, todos essas, esses absurdos que você passou aí na sua profissão, porque infelizmente tem cara que tem uns tem os neurônios na frente né é, é difícil é, 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 é bem
1: desafiador mesmo é, eu acho bem desafiador.
0: Ale, eu Nossa, tô com a galera foi, que, tá te, que tá te tá te homenageando que é o Fernando Rincel a Marcila é, a Thalys Cagnani a Daniela Oi, tá Valeri a minha chama ó o Márcio Barcelos e a Sara Xavier Perrone, uma galera boa que está chegando aí para prestigiar, prestigiar essa mulher incrível que é a Lê Deves. Falando de prestigiar, Lê, é o seguinte: porque hum. uma galera que sempre me colabora comigo, amigos meus, pessoas incríveis, que estão sempre me ajudando. E eles falam: Xandão, infelizmente, na hora da tua live está difícil para mim. Eu estou no horário do trabalho, eu estou me deslocando na rua, eu ainda não saí do trabalho e eu queria participar. Então, eu sempre que deixo lá a apresentação das minhas lives, eles mandam para mim, no pessoal, perguntas. né? Perguntas que eles fariam se eles estivessem aqui hoje. Então, estou com uma boa quantidade de perguntas aqui para fazer. Hoje, especificamente, tá. eu dei o nome às pessoas, algumas pessoas que fizeram as perguntas, porque elas fizeram perguntas bem específicas e eu achei muito legal. Mas, antes de qualquer coisa, ali, eu, hum. eu dei uma passeada no seu perfil. Como eu faço de... uhum. com todos os convidados, vou lá dando uma olhada uhum. no que você posta lá, né? Porque a gente é o que a gente é, deixa as pessoas saberem de nós. E o que eu vi de você lá foi, foram coisas muito legais, muito incríveis. E eu pensei lá um texto uhum. que eu achei maravilhoso e que eu vou reproduzi-lo aqui. O texto é uhum. Minha História, da Priscila Alvarenga. É um texto é, muito...
1: Patrícia, é é uma poetisa. Ela é maravilhosa, é uma poeta.
0: Maravilhosa, maravilhosa. Eu também dei uma olhada no perfil dela, muito incrível. é O texto é Minha História. Cicatrizes contam histórias do meu ser. Marcam-me, mas não me definem. Tatuagens que não pude escolher. São lembranças da minha trajetória. Aventuras mal sucedidas, toda sorte de acidentes, doenças tratadas, vidas paridas. São como versos que contam o um enredo. Desenhos que não deixam esquecer. E a minha estrada, literalmente traçada, incluindo o retrato do meu renascer. Achei lindo isso. E eu acho que combinou bem com tudo que eu vi lá no teu perfil. Foi muito incrível, muito incrível. A Patrícia foi muito feliz nessas palavras.
1: Então, olha, vamos começar
0: um pouquinho com as perguntas que eu tenho aqui. Que são perguntas... É, se meus amigos entraram no seu perfil, viram lá... É, Vira um assunto que a gente já debatiu hoje. Eu tô tá. com a pergunta aqui da Amália de Jesus. Sim. A Amália de Jesus, ela fala, minha mãe foi muito forte, foi mais forte do que eu no tratamento dela. Ela me consolava. Ela quer saber, Alê, quem dava mais esperança? Sua família, você ou você, a sua família?
1: Tá, vamos lá. Falando de câncer. O câncer é uma coisa que a gente tem que falar, né, né, Shandi? Não tem jeito, a gente tem que falar porque é uma coisa que tá aí, né? Em primeiro lugar, eu nunca achei que câncer é uma sentença. Eu acho que era, assim, o começo de uma luta, de um desafio. E é assim, eu nunca pensei que eu fosse morrer. Eu tive dois cânceres na vida, tá? Um em 2014 e um em 2019. E nesse de 2019, chegaram a dizer que eu tinha uma semana de vida. Mas a minha família optou em não me falar. E eu, na verdade, nunca imaginei que eu ia morrer. Nunca, nunca, nunca pensei. Eu sempre falei, meu, vamos tratar, vamos tratar. Agora sim, quem deu mais força para quem? Não sei, não sei. Eu acho que foi um conjunto de coisas. Eu tive amigos... Eu tive, é, eu tive amigos, eu tive meu marido e minha filha, minha irmã. Sabe aquela coisa assim de você acordar com a sua mãe segurando a sua mão? Você tá no hospital e acordar com ela segurando a sua mão? Você ter a tua filha, mãe, confia em mim. Ter o teu marido colocando a mão na sua testa, ter a tua irmã segurando, vindo aqui assistir um filme tosco, sabe? Segurando a tua mão eu tinha amigas, eu tinha amigas que elas vinham aqui, muito engraçado aí eu tinha uma, uma amiga que elas vinham aqui, uma trabalhava e a outra não, então vim aqui assistir o filme que eu queria, Aqui trabalhava muito, ela vinha aqui, eu colocava o filme ela pegava e dormia, porque eu não levantava da cama assim, eu fiquei assim praticamente dois anos na cama e no sofá então assim, quem deu mais força pra quem eu acho que foi uma mistura das coisas sabe, um se apoiou no outro e eu acho que eu não passei sozinha por isso, não. Eu nunca acreditei que ia morrer, mas eu acho que o apoio das pessoas foi muito importante para mim, sabe? Delas estarem ali. E eu sou meio sem noção mesmo, sabe? Eu sou sem noção. Então, assim, eu nunca pensei que eu fosse morrer. Porque faz parte de mim ser meio sem noção, assim, e tocando, entendeu? Então, eu acho que essa pergunta, ela é difícil. Porque todo mundo sofre, todos sofrem. Mas todos vencem juntos. É isso, Não sei, respondi a pergunta?
0: Perdão, 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 te atrapalhei.
1: Eu respondi a pergunta?
0: Eu acho que respondeu. Desculpa aí, gente, se se aparecer, se parecer que eu estou atropelando a Alê, eu sempre peço essa desculpa porque a gente precisa de conexão de internet, às vezes tem um delayzinho, enfim. É porque a pergunta da Mara, ela falou no sentido, foi o seguinte, que a mãezinha dela teve câncer, né? E a mãe dela era mais forte do que ela, porque ela chegava para dar apoio pra mãe e ela se debulhava, ela se acabava de chorar, e a mãe dela, calma, vai dar certo, calma, estou fazendo o tratamento correto, vai dar certo. E ela se acabando, não, mas tudo bem, tudo bem, que a pouco ela olhava para a mãe, né, fazendo a químia, a químio, perdendo o cabelo, e ela ela se sentia culpada, porque ela queria estar na posição de estar mais forte que a mãe, né, e, e naquele sentido, então você respondeu, acho que você respondeu, porque realmente nesse, nesse momento é a hora de um dar força para o outro, porque você viu que a família também estava atravessando um momento difícil, é difícil para caramba, a minha mãe, ela teve um tumor no estômago em 2017, pô, quando o cara falou a palavra tumor, ah, é benigno. Os benigno já desapareceu, só fiquei no tumor. E fiquei assim, caraca, e agora e tal? E o médico, não, olha só, o tratamento vai ser esse, esse, esse. A minha mãe fez um tratamento, fez um tratamento no estômago que é como se fosse aquela, aquele, aquela redução do estômago, né? Que, é, que se faz, né? Comum. E uhum. tá tudo bem uhum. com ela, tudo de beleza, tudo tranquilo, mas já dá um... Já dá um pânico, né, cara? Eu, eu tenho certeza tá. que o mesmo pânico que eu tive, a tua família toda teve. Com certeza. Sim. Sim. Eu tô com Mas a pergunta acho que aqui agora.
1: mais em pânico do que
0: eu. É, fica, 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 porque eu fiquei muito em pânico. Eu fiquei muito em pânico. Meu coração saiu pela boca. Eu, eu tô com sei. a pergunta aqui do Crispim, Crispim, 1999. O Crispim, ele falou assim: ele perguntou assim, Ali, você sempre se ocupou com tratamentos, os tratamentos. principais, normais ou procurou tratamentos alternativos
1: não procurei tratamento alternativo porque eu acho assim uma das coisas que a gente precisa quer dizer, eu tomava o Oropronobis que era coisa para imunidade né? uma, uma alimentação melhor só que assim, eu passava tão mal que o que entrava eu comia sabe aquela coisa? o que eu conseguia comer, eu comia então eu não fiz tratamento alternativo é, eu acho que uma das, das, das questões para a gente vencer uma luta, vencer um câncer, é assim, acreditar. Então assim, acreditar em Deus, acreditar no tratamento, acreditar no médico. Então é, sempre aparecia algumas coisinhas assim, sabe, por exemplo, tomar chazinha de graviola, hora Pronobis, que é legal e tal, mas eu segui a risca o tratamento do médico. E outra coisa, não vi a internet e não olho até hoje, porque cada um é um, né? Então cada corpo reage de uma forma, então você precisa acreditar no seu médico, acreditar na sua cura, né Adri? Adriana entrou aí, acreditar na sua cura, no seu médico e... Tratamento alternativo eu não tive acesso e não deu tempo também. Ou eu fazia, já começava e fazia, é, ou, ou, ou já era, sabe? Então, assim, não, não deu tempo. Mas só agora que eu tô conseguindo fazer exercício físico. Graças a Deus. Estou super feliz.
0: Então, tá beleza. Pergunta respondida aqui ah. para o Crispim em 1999. Não, Crispim, ela não procurou pro... tratamentos alternativos. Não hum. condeno quem procura tratamento alternativo. Não. Vai da não. pessoa, vai de cada um, né? não?
1: Cada um, cada um.
0: Exatamente. Falando de, é, falando de, um, de, ajuda, um. falando de prestigiar, está aqui a Sol Tri Pereira, o Psico Léo Ribeiro, o Felipe Neves, a Júlia Gonçalves, a Cintia Zaca está dizendo que você é maravilhosa. Bela o Nico 35, a Leila Leiros, e a Joelma Tragino, a galera que está aqui prestigiando a Leverest. Galera, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Eu já tô com uma okay. pergunta aqui na caixinha, na caixinha de perguntas aqui, que é da Couto Beth. Couto? Beth? Essa Mas pergunta, é. eu já tenho uma pergunta parecida aqui. Vou fazer junto. Quando eu for fazer essa pergunta aqui, eu vou fazer junto para não dizer que eu estava copiando, que eu plagiei. Por favor. É, Ali, eu tô com a pergunta aqui da terapeuta holística RS. Ela pergunta assim: ao encarar a finitude da vida, as pessoas, e até você, passam a dimensionar tudo que está em volta? Tipo, coisa que você sim. não via, depois que você viu que a vida tem uma finitude, você, poxa, é mesmo? Sim,
1: sim, sim total, tá? É o que eu te disse: eu passei por dois cânceres. No primeiro, eu passei. Ah, vamos embora, vamos trabalhar, vamos não sei o que. Foi em 2014, eu tirei o ovário e útero. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Passei por cima, não dei atenção, tá? Porque pra mim era importante. Eu tava trabalhando, eu tinha um belo emprego, a vida continuava, eu não parei de trabalhar durante o tratamento. Olha que coisa, eu não parei de trabalhar. Eu não cuidei de mim, tá? E atropelei, simplesmente fui. Depois, claro que eu, que eu arquei com as consequências disso, porque... o tratamento depois ele te dá um rebote, tá? Ele te dá um rebote, você fica meio deprê, o negócio não é, você fica sem memória. Então, assim, agora que eu tô voltando na vida. E dessa vez não, dessa vez eu parei, tá? Eu parei totalmente e eu tive uma amiga, uma amiga que, que assim, eu, eu, eu eu não rezava, né, nem nada, e ela vinha aqui rezar pra mim, sabe? E quando ela ia embora... Eu falava, gente, a minha fé vai embora junto com ela Volta aqui, pelo amor de Deus E ela insistiu tanto E ela veio tanto Que teve um dia que eu comecei a ter fé Sabe, de tanto ela insistir Eu dormia, pra você ter uma noção Ela chegava, ela começava a fazer as orações E eu dormia Então assim é, Eu parei com tudo tá Nós paramos a nossa vida para cuidar disso Ah, dinheiro depois a gente vê é, Depois a gente vê tudo Paramos com tudo para cuidar de mim, para eu sobreviver. E realmente, eu tive uma, uma visão diferente do mundo, fiquei muito mais espiritualizada, muito mais sensível. Tanto que eu consegui enxergar a arte de uma forma diferente, né? Consegui realmente entender as coisas que acontecem. E foi uma viagem interna muito boa. É, claro que tem dias bons e tem dias ruins, como todos, né? Mas realmente, muda a tua perspectiva e o importante mesmo
0: é viver. É a finitude da vida, né? A gente tem aquela coisa que a gente né, percebe hum. que, caramba, pode ser agora. É, hum. você, saber, é, você começar a estipular uma data para o teu fim, né? Eu Acho que é aí que você começa a aproveitar tudo. Eu acho que é por isso que a vida é tão importante e a gente não dá. A gente se, a gente se apega a tanta coisa minúscula, ínfima, pequena, né, Nólia? Uhum. E quando a gente chega nesse momento aí, eu eu vivi essa, essa 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 coisa com a minha mãe, né? Vendo ela ali, poxa, eu deveria ter abraçado mais. É que nem aquela música, né? Eu devia ter abraçado mais, ter, ter uhum. chorado mais, ter, ter lido mais com ela, ter... mas felizmente ela tá aqui hoje comigo e desde aquele dia eu abraço mais, eu beijo mais, eu... eu... Fico rindo mais, porque a vida tem mais importância, muito mais importância. Eu espero ter respondido é. a, a pergunta da terapeuta, terapeuta holística RS. Realmente a gente começa a dimensionar mais a vida, terapeuta. Agora eu estou com a pergunta aqui da Josefine Belchior, que bate com a pergunta da Beth Couto. Beth. Ela pergunta: na verdade, são duas perguntas, né? As duas, a da Beth e da Josefine, a primeira é: Como chegou o pontilismo na sua vida? E a Josefine completa. Pensa numa faculdade de artes?
1: Duas perguntas muito boa. Como chegou o pontilhismo na minha vida? É, eu fiquei aquele tempo ali, até dezembro, de setembro até dezembro, muito ruim, sabe? Aí a minha filha pegou, sempre minha filha, pegou e me deu um livrinho desse aqui, ó. Pra fazer pintura. E aí eu não saí da cama, meu marido, correndo, foi lá e fez o quê? Uma mesinha com uma rodinha. E colocou lá pra mim. Eu vou ser rápida, tá? Aí, comecei a desenhar. A pintar. aí, deixa eu achar o desenho. devia ter deixado marcado. Não deixei. Olha que bonito. Hum. Com lápis de cor. Aí, a minha filha se empolgou. E eu tava começando a melhorar, né? Começando a sair da cama. Porque tinha aqueles cinco dias que eu ficava... Que eu, fico, que eu fazia químio. Ficava na cama cinco dias. Aí eu comecei a andar. Aí minha filha se empolgou e falou, Mãe, vou te dar um curso de mandala. Vai, vem, mandala. Misericórdia. Vai, vem, mandala. É, mãe, vou te dar um curso de mandala. Eu falei, tá, tá bom, vai, vou fazer. Aí fiz, fiquei desenhando tudo torto, né? Porque você perde a coordenação motora. É uma beleza. Aí ela viu... eu, Eu conheci um professor, não vou falar o nome, porque eu não conversei com ele, né? Eu vi um curso dele ensinando pontilismo. Aí eu falei, filha, olha que legal. Ela falou, mãe, vou te dar esse curso. Então ocupada culpada toda da minha filha, sabe? Aí ela foi lá, tu, deu o curso de pontilismo. Menina, não é que eu gostei? Gostei, comecei a praticar, é claro, que os primeiros pontos e quando eu tava muito... muito... Muito assim, você fica, você perde a coordenação motora, né? Então, às vezes sai uns pontos, até tem um, um vídeo que eu faço de um dia que eu fiz quimioterapia fui tentar fazer, saiu tudo torto, assim, eu tenho um vídeo, né, que era para sair uma coisa e saiu outra. Por quê? Porque você realmente perde, né, a coordenação. Mas ao mesmo tempo é fácil, porque a partir do momento que você consegue desenhar o esboço e você pega, é tudo com compasso, com régua. Ficava horas ali, né, em cima, tentando <risos> fazer uma. Mas o pontilismo em si, ele é fácil, porque você, você seguindo as risquinhas, ó, você vai seguindo a risca, então o, o ponto ele, ele, ele é fácil de fazer. Então o, o difícil é fazer o desenho. Depois, na época, agora é fácil, né? Então, depois que você faz o desenho, é só fazer as bolinhas. Então, foi assim que começou. Foi a minha filha que que insistiu e deu certo. Aí eu consegui tirar a mesinha do, do quarto e aí foi, né?
0: Qual o nome da filhota? Julie. Julie. Aí, Julie. Valeu mesmo, hein? Olha que artista que você revelou, hein? mamãe tava lá tá vou te dar esse curso aí muito obrigado Júlia por ter trazido uhum. essa essa artista Sim. maravilhosa aí e os seus pontilhismos são muito incríveis Eu já conversei com a já tinha conversado com ali antes e ela faz o ela faz os vídeos lá da apresentação lá do, do trabalho dela ela bota umas músicas cara quando ela bota a trilha sonora de estudo né você é fera ela é. bota uma trilha sonora lá que você entra no desenho que a pouco tu tá viajando nas cores nas antes é. do negócio, eu sou desenhista, é. eu gosto de desenhar, então eu começo uhum. a prestar atenção nos pormenores, nas linhas, nos alinhamentos, no esqueleto todo do desenho, aí com aquela músicazinha, tu dá aquela viagem, assim, é muito legal, cara, muito é, bacana. É, eu acho
1: que a música, a música é fundamental, né, Xande, a música é fundamental, e eu tenho vontade de fazer artes plásticas, tenho.
0: Faz. por tenho. favor
1: que é a segunda pergunta, né? Se eu queria seguir isso, eu tenho muita vontade de fazer artes plásticas e, dar, e fazer coisas maravilhosas. E não só pra mim, mas assim, eu tenho muita vontade, assim, de, de, de ajudar esse pessoal que tá fazendo tratamento de quimioterapia, sabe? Por exemplo, um negócio desse aqui, ó. Uma coisa super fácil de fazer, tá vendo? Que é passar um barbante em volta de um... Isso aqui não é tão fácil, que é o pontilhismo, mas... Isso aqui são coisas assim que, com um vidro e uma, um barbante, você consegue a, a ajudar as pessoas. E eu faço tratamento, acho que eu posso falar, né, Não, de eu faço Pode? tratamento? Pode. Na Santa Casa, na Santa Casa, que eu estava sem plano de saúde. Então, assim, você vê que tem muitas pessoas que precisam de ajuda, sabe? Muita gente que não tem, não tem, não sabe nem dos direitos que tem quando, se tem, quando tem câncer. Mas, por incrível que pareça, é muito difícil você se voluntariar, sabe? Eu estou entrando em contato aí com, com o pessoal, porque, de verdade, isso ajuda muito. E esse tipo de coisa aqui, dá para você fazer na cama. É cola, é cola e barbante, sabe? Dá para você... Então, eu fico pensando, meu, o que que na cama você consegue fazer sentadinha, sabe? Então, eu, eu tenho vontade de fazer artes plásticas, sim. E tem muita vontade de continuar no mundo artista.
0: E ajudar as pessoas lá, né? Fazer, como você estava falando muita...
1: aí. Isso, isso é o que eu mais tenho vontade de fazer. Mas realmente, viu? Se alguém estiver assistindo e conhecer algum caminho, sabe? Porque é difícil até... A, a Cíntia, a Cíntia Zaca, ela, ela também... Ela, ela O pai dela também... Fez... Desculpa, Cíntia. Eu vou falar aqui, hein? De você. E ela é uma artista Também e ela também vai atrás de voluntariados, assim, ela canta ela toca, né e é difícil você conseguir, sabe, mesmo você mandando e-mail olha, eu quero fazer, é voluntário né não é tão fácil assim, quanto a gente pensa
0: como é que é o nome? Cintia
1: Zaca? Cintia Zaca
0: Zaca. Cíntia Zaca, quero ah, conversar entendo. com você Pode O podcast incomodando quer conversar com você sobre esse trabalho de voluntariado que é muito legal. Ó, oh, a Beth ah, Culto tá falando sim. aqui. Tremenda terapia. Concordo com você, Beth. É uma tremenda terapia mesmo. Você dá aquela viajada e você... Esquece dos problemas. Não é que esquecer dos problemas. Você pega os problemas, bota ali no cantinho e começa a fazer terapia aqui. Pá, pá, pá. O problema não vai sair dali. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Começa a fazer a terapia aqui. O pontilhismo vai te ajudar de várias maneiras. E é muito legal essa ideia que você está tendo aí muito legal mesmo fazer as artes plásticas, a uhum. te incentiva. Até porque buscar conhecimento nunca é demais, né? O tesouro mais leve que existe, quanto mais uhum. você acumula, mais leve ele fica. Faça isso, estou aqui, não estou torcida aí. Hein? Falando uhum. em arte. Eu estou aqui com José Carlos Artes. Ele fala uma pergunta, que também é a minha pergunta, né? É, suas artes têm detalhes e acabamentos incríveis. Aceita encomendas? Aceito, claro.
1: Oxa, meu disso. Claro que aceito. Ai, ah, eu, eu, eu tento pontilhar tudo que eu vejo pela frente, sabe? Tudo que eu vejo pela frente eu, eu tento... Querendo expandir um pouco, né? A caveira, que você gostou dela, né? E a caveira, ela tem
0: simbolismo.
1: Ela tem um simbolismo que não é a caveira, né? De sustentação. Eu vou escrever um pouco sobre a caveira. Aí. Você curte. Você curte.
0: Adoro, adoro. adoro. E
1: e falando da Beth Couto a Beth Couto é uma artista fenomenal. Viu? A Beth Couto ela é a que tá aí nos
0: assistindo, fez a pergunta. Ela é uma artista. Eu, eu tiro meu chapéu, pago um pau para ela. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Já são duas, a Cintia Zac e a Beth Couto Estou esperando no podcast. Incomodando, vamos conversar, hein? Vamos conversar, vamos levar para frente aí. Quero artistas, quero pessoas, quero histórias. Vem pro podcast Incomodando é. e conta a tua história, como, tá, como a Lê tá fazendo. A Beth palavrinha mágica, aceita encomenda? É, isso aí, Beth. Tá sempre encomenda, Brasil inteiro. Vai lá, faz o seu pedido, mostra o que você quer pra ela, que ela vai lá e faz o ela tem Eu vi uma a última que você fez, que era uma santa, bem bonito aliás. As mandalas que você faz são, assim, como eu falei, né? É que você também puxa aquela coisa da música e também. É, é, presta atenção nas, nas mandalas que essa mulher faz, são muito incríveis as combinações de cores, a profundidade, você, né, cor sobre cor realmente é é assim, de uma, como é que eu vou dizer de uma sensibilidade mesmo, que não vou dizer que você adquiriu durante o seu tratamento já estava em você lá e como a Júlia lá, sua filha foi externou, é muito legal é muito legal, eu queria que você falasse uma palavrinha de de, de, de conforto, né, para as pessoas que estão nesse momento atravessando um tratamento árduo. É, muitas não vão estar tendo essa 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 oportunidade de estar assistindo uma live, mas de repente, ela essa live vai ficar salva, o amigo, a pessoa, o parente de repente leva lá, ó. Teve uma, uma live no podcast comentando, conversando com a Le e ela passou pelo tratamento difícil duas vezes e está lá através da fé, através da arte dela, superou. Então vamos lá, vamos junto Eu queria que você falasse uma, uma palavrinha assim de, de conforto para essas pessoas que muitas vezes, é, como a gente falou lá atrás, né, passam a dimensionar a vida só quando encontram esse problema.
1: Sim, que foi o meu caso. é O que eu tenho a dizer sobre câncer é isso, que assim de verdade não é uma sentença, não olhe como uma sentença... É sim o começo de uma luta, de uma uma luta árdua para todos, para a família, mas o principal de tudo é ser sem noção, sabe? Que nem eu. Acreditar, sabe? Acredite no seu médico, acredite na sua família, acredite no medicamento. Gente, hoje tem um medicamento para cada bichinho, sabe, não é um tratamento assim, não, não tô romantizando, tá, porque não adianta romantizar porque não é nada fácil, tá, então não é assim, ah não, oh não, a gente sofreu, a gente passou por, por perrengue, mas assim, acredita, acredita em Deus, acredita no seu médico, acredita na sua família e deixa teu corpo, segue o teu, o teu corpo tá pedindo, se ele tá pedindo pra você deitar, deita, se ele tá pedindo pra você pular, pula, Faça o que o seu corpo tá fazendo. Ele é, é, tá pedindo. Eu acho que são regras assim que são simples, sabe? E a minha médica ela falava para mim: come o que você conseguir. Se você quer comer. Dá. Eu engordei uns 20 quilos na quimioterapia, mais ou menos. Depois que eu operei, eu emagreci 30, mas eu engordei uns 20 quilos. Por quê? Eu, meu marido chegava. E, e assim, tem uma outra coisa também: o cuidador precisa de muito carinho e de muita atenção. No caso, o meu cuidador principal foi meu marido, que ficou aqui na luta comigo, depois a minha filha veio para cá também quando eu perei para ajudar a cuidar. Então, os cuidadores, eles sofrem muito também. Então, a gente não pode deixar, porque a gente vai lá e dá muita atenção pro doente, né, pra pessoa que tá doente. Mas o cara que tá cuidando, ele tá sofrendo. Então, a dica que eu deixo é essa. Acredita, creia, e olhe para quem está do lado da pessoa doente também porque ela também precisa de, de atenção e de carinho
0: Obrigada, Leandro 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 é. Leandro, e Júlio um abraço Isso. apertado em vocês, por, terem, por terem cuidado tão bem dessa mulher maravilhosa que é a Ale quem, inclusive quem tá falando aqui é Elane Bono Ale, você é uma inspiração é demais, é, obrigada A Beth tá falando, é um renascimento Toca com a Roberta Fotos, vinhos A Vanessa Cardillo, a Ale, é. demais. Muitas palavras aqui, muitas palavras A Fisio Lilian Fernandes Também tá aqui mandando um abraço A Cintia Zaca, outro abraço também A galera que tá, che- tá, tá aqui para prestigiar A Ale Verhes Que fez um tratamento árduo Dois câncer, né cara, dois, duas passagens Você acha, Ale? que hum. você teve um descuido consigo mesma que acabou gerando o segundo?
1: Acho. Acho.
0: É importante, eu né? Acho. Prestar atenção nisso.
1: Eu acho. Eu acho. Eu acho que é assim. O que que acontece? é Como eu te disse, no primeiro eu não fiz é, eu não fiz o que era necessário ser feito. Sabe? Que era ter parado, brecado, olhado, falado, não, peraí, para para que agora você tem que olhar para o que está acontecendo. E aí veio muito mais pesado, eu me esforcei demais por uma coisa que, ó, para você ter ideia, eu trabalhava muito longe, eu saía de casa assim, seis horas da manhã, chegava em casa às oito, eu ainda fazia MBA à noite, duas vezes por semana. Então assim, eu não cuidei de mim, eu não olhei para o que era importante. Mas enfim, tem gente que só aprende assim, né e foi o meu caso. Aí tive que tirar o estômago, tive que tirar o baço, tive que tirar o, o, o diafragma, um pedaço de diafragma e assim foi. Então tem pessoas que precisam disso para enxergar. Então o que eu o que eu passo para as pessoas é o seguinte: é, não esperem isso acontecer. Se cuidem agora. Se amem agora. A Minha filha disse que as coisas melhores da vida são de graça, né? O ar que você respira, o sol que te ilumina e o amor que você pode transmitir e pode receber. Então, eu tô contigo e não abro, filha. A Silvana. Ei, Sil.
0: A Silvana Valente está dizendo assim, essa guerreira é pura inspiração, culta inteligentíssima e uma alma especial. Compartilho das suas palavras, tá, Silvana? Realmente, gente, para vocês darem uma olhada na arte dela, primeiro na arte, vamos lá, primeiro na arte, ela faz o pontilismo e vários outros outros tipos de arte. Você vai lá no é, @alevreche, tudo junto. Alevreche. Você vai encontrar artes maravilhosas e vai vai acompanhar um pouquinho do dia a dia, da história dessa mulher, que ela também não escondeu tudo que ela passou lá, tem fotos dela, da evolução dela, no tratamento. Então você vai acompanhando, você vai tendo né, todo dia aquela evolução da coisa, você vai acompanhando, você vai se emocionando, você vai se identificando, foi isso que me levou a dar aquela cantada, na Ale, né? Eu vou lá nos perfis do, 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 do Instagram, vou catando pessoas assim, especiais. Quando eu comecei a olhar aquelas mandalas ali, comecei a olhar o perfil da Ale, eu falei assim: Pô, opa, é essa aí. Aí fui lá com a minha cara de pau, Ale, e aí? Quer participar? Vamos lá e tal. E ela, muito tímida, vamos participar. tudo para trazer a Ale já tem um tempo já. E ela estava fazendo um tratamentozinho dela lá, tudo bem. E finalmente hoje, conseguindo um dia simbólico pra caramba, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, pra mostrar como é que as mulheres são guerreiras, né? Só lei, não, todas vocês. Ela só está hoje em evidência, mas todas vocês estão em evidência. Todas que participaram aqui, ó. A, Ju... a, Jú... a Júlia, é a Júlia? Júlia, Júlia Gonçalves? É, é a, a filhota? Mulher. Bravíssima! É isso aí, Júlio. Bravíssima. A Daniela Valieri. Muito chique essa menina. Só aqui. Só gente aqui. Cintia Jaca, essa aqui tá elogiando direto. Cintia Jaca, já nem, já, já nem falo mais. A
1: assim, Cintia assim eu amo. A assim eu amo.
0: Andréia Todos Santiago. estão aqui, eu amo. André Santiago. o sou a Dri Pereira. Um beijão pro Leandro e pra Júlia. Leandro GR9. Uma galera boa que tá chegando aí. Para prestigiar essa mulher, como eu falei, vai lá no Alê, Vreste tudo junto, vai ver as artes dela, todas as artes que ela se se empenha e que vai fazer faculdade de artes plásticas, sim, porque tem talento, tem vontade, tem vocação e, principalmente, o projeto que ela tem em mente de pegar a arte dela e ajudar lá as pessoas. Você falou que muitas pessoas não sabem os direitos dela quando estão... Dá para você falar um direito, pelo menos, aí?
1: Nossa, tem vários direitos. Por exemplo, de rodízio... Tá, você pode cadastrar o seu carro em rodízio que você você vai lá entra no DETRAN e cadastra que você não tem rodízio no, no município de São Paulo você tem direito a, eu posso falar errado tá PCR sabe aquele cartãozinho aquele cartãozinho de de, de pessoa com deficiência você tem direito aquele cartão você tem direito a saque de FGTS você tem direito ao auxílio auxílio doença nossa, você tem e tem uma cartilha, mas assim, eu não sei que aqui é um lugar livre, a gente pode falar, né? Porque uma vez eu dei uma entrevista no, no, numa rádio que ela cortou essa parte, mas aqui eu posso falar, né? A Secamargo, a Secamargo tem uma cartilha dizendo tudo. Então, para todas as pessoas, principalmente na Santa Casa, que eu encontro... Eu passo, olha, vai lá, olha a cartilha do C Camargo. Eu tenho vários amigos, sabe o que, que é PCD? Minha filha, PCD, obrigada. É o PCD, eu falei PCR, né? PCD, é o cartãozinho do PCD. É, eu tenho vários amigos que eu acabo fazendo amizade lá dentro da Santa Casa que eu conheço, de pessoas que realmente não têm a mínima ideia dos direitos que, que têm. Então, e aí eu mando o link. Do AC Camargo. Ele tem um link que é o Beabá mesmo, sabe? É a cartilha de direitos da pessoa que tem câncer.
0: Muito boa. É isso aí, galera. isso aí. Procurem seus direitos, saibam. É, uhum. Se você não está passando por esse problema, mas tem um amigo, um parente, um conhecido que tenha, procura saber se todos os direitos e leva para essa pessoa. Olha, você tem direito a isso, assim, assado, cozido, esse tipo de tratamento, esse tipo de privilégio. Privilégio não, mas esse tipo de de, de, de prioridade, não é? E vamos que vamos. Pessoa com deficiência, PCD, Ah, está dizendo aqui a Beth Couto. E a Júlia já tinha dado uma cola antes, a Júlia, PCD. Então você tem direito ao cartãozinho de pessoa com deficiência, porque você está passando por um problema naquele momento que vai ser superado, mas você está com aquele problema naquele momento e você precisa sim de uma diferenciação, de uma facilidade. Aqui no Rio de Janeiro a gente não tem essa coisa do revezamento de placas, mas em São Paulo tem. Então você também uhum. tem o direito, quem é de São Paulo, a... acabou, não tem, não tem eu disso para você. Se o guarda te parar lá, você, ó, PCD aqui e tal, e, e acabou. E no Rio de Janeiro, é um o Brasil inteiro, todas as santas casas. Você vai lá e procura saber todos os seus direitos né? da pessoa que está atravessando esse problema, essa dificuldade, né? Você falou do, 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 do cuidador, a né? Que foi Mar... o cuidador, o Leandro. Você falou do, do seu cuidador, do Leandro, da, da Júlia. Gente, é, essas pessoas, elas passam por um estresse incrível. É, a gente tem que dar um apoio, né? Por exemplo, você está aqui, tem a tua irmã... Um exemplo, tá? Por favor. Você tem a tua irmã que tá passando por esse tratamento e tem o marido dela que tá ajudando, como foi o seu caso. Gente, fora do ambiente que tá lá da tua irmã, dá uma, dá uma assistência legal ao teu cunhado, cara. Ele tá precisando muito, né? Cunhado, filho, irmão, amigo, parente. Essa pessoa precisa muito, tá muito forte, porque ela tem que dar força para quem ela tá né, fazendo a, a, a ajuda lá. E como foi o Leandro e como foi a Júlia. E todos desse Brasil afora que estão sempre ali junto dando aquela força... Como deram para ler, que hoje tá aí, ó, forte. Tá em remissão? Tá em remissão? Tá tudo tranquilo?
1: Tô em remissão. Quarta, quarta passada eu fui ao médico, tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Mas de três em três meses, bato carteira lá.
0: Isso. Fazer o que você não perdeu. Eu né?
1: vou fazer. Vou fazer diferente dessa vez.
0: Se cuidem, gente. Se cuidem. Ela mesma falou também. que realmente mole, deu uma vacilada. achou que vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. Não é a vida, não é isso não, tá? A vida é para viver e ela ali hoje está vivendo plenamente a vida dela. Ali, minha querida, a gente está com quatro Sim. minutinhos para acabar a live. Foi excelente, Sim. foi maravilhoso. Mas eu queria suas considerações finais.
1: poxa vida nas considerações finais? Bom, quero agradecer a todos que participaram, por um momento, por um momentinho e por um momentão. E por você, Sandy, por, por me dar essa oportunidade de conversar e de falar um pouco, né? Porque é, é, realmente tem muitas coisas que precisam ser ditas, principalmente sobre o câncer. E muito obrigada, gratidão por me dar essa oportunidade. Oh, as eu
0: sessões eu se gravo. repetem até que aprendamos isso olha um a Beth, é maravilhoso Beth, quero você aqui uhum. no podcast incomodando Ale, eu que agradeço uhum. é, a sua uhum. presença aqui foi muito importante, é muito legal eu como eu falei para você, eu fui aquela pessoa que sofreu muito com a pessoa que estava uhum. é, em, em tratamento e você deu um exemplo aqui dessa paz, dessa coisa de ser sem noção é isso mesmo, vamos acreditar metade da cura é acreditar e você foi essa pessoa, dando um exemplo aqui para todo mundo eu achei muito importante a parte que você falou de não romantizar o processo, não romantiza a coisa é brava, o negócio é sério você por um tempo você tem uma sobrevida muito ruim as pessoas passam mal, ficam fracas tem momentos que realmente sabe aquele dia que você amanhece ruim? o ruim é ruim, muito ruim e você mostrou que eu acho legal Quando a pessoa chega aqui e tira esse romance Das coisas, entendeu? Tem que falar uhum. o que é certo E você foi direta, do seu jeito suave de falar Tranquilo Mas você foi direta e foi firme Gente, não romantiza essa coisa Se cuidem, teve uma vez? Beleza, não tem a segunda Mas se cuida, tá sempre no médico Tá sempre se cuidando Tá sempre lá vendo se vai acontecer, não, 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 não percam o foco, gente. É uma coisa que você tem que estar tá tomando cuidado sempre. Você que tem uma pessoa na família, um amigo, um parente, vai lá, procura saber os direitos dessas pessoas e, e esteja junto delas. Elas precisam de você muito, muito, muito. Além, mais uma vez, obrigado pela participação. Todos que estiveram aqui prestigiando a Lê Verhes, muito obrigado. Vai lá no, no perfil dela, Ale Verest, tudo junto. Vocês vão ver as artes dela, o pontilhismo, saber um pouquinho dessa história dessa mulher inteligentíssima, maravilhosa, que me deu prazer de estar aqui comigo hoje no Dia Internacional das Mulheres. Muito obrigado. Valeu, Ale. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite.
1: Boa noite.